0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Göl ile balıkçıların biri tam akıllı, biri yarım akıllı, üçüncüsü ise hiçbir şey olmayan, kendini beğenmiş, Ahmak, gaflete düşmüş üç balığın halleri ve sonları. Birkaç balık avcısı bir gölün yanından geçtiler ve orada balıkları gördüler. Balıkçılar ağ getirmek için koştular. Balıkların akılları başlarındaydı, işi anladılar. İçlerinden akıllı olanı yolu tuttu, o güç zor aşılır yolu ister istemez aştı. Kendi kendine dedi ki, bunlarla danışmayayım. Muhakkak ki bunlar gücümü, kuvvetimi gevşetirler, beni zayıf düşürürler. Bunların boğazlarına düşkün olmaları, yem, yiyecek sevgisi, tembellikleri, bilgisizlikleri, bana da sirayet eder. Danışacaksan bir diri ile danış ki seni de diriltsin. Ama böyle bir diri nerede? O akıllı balık kendi kendine dedi ki, arkadaşlara danışmadan, onların fikirlerini almadan denize bir yol bulayım. O çekingen balık göğsünü ayak edindi de o tehlikeli duraktan, Nur denizine kadar gitti. Ardına köpek düşmüş olan ceylan gibi. O ceylan, can korkusundan bedeninde tek bir damar, Birazcık güç kaldıkça koşar durur. O balık gölden yüzdü gitti. Uzak bir yola, geniş bir yola düştü. Denizin yolunu tuttu. Çok zahmetler çekti fakat, Sonunda eminlik yurduna, selamet diyarda kavuştu. Kendini uçsuz bucaksız denize attı. O öyle bir denizdi ki onun kenar ve kıyısını bu gözle görmeye imkan yoktu. Derken balıkçılar ağ getirdiler. Yarım akıllı balık bunu gördü, ağzının tadı kaçtı. Eyvah dedi, ben fırsatı kaçırdım. Nasıl oldu da akıllı arkadaşa yoldaş olmadım? O ansızın gidiverdi. Ama o gidince benim de hızla ardına düşüp gitmem gerekirdi. O iyi arkadaş denize kavuştu. Gamdan kurtuldu. Bense öyle iyi bir dostluk kaybettim. Ama şu anda onu düşünmeyi bırakayım da kendi kendime bir çare bulayım. Ben... Şimdi kendimi ölü göstereyim. Suyun üstüne çıkayım, karnımı yukarı doğru döndürüp, sırtımı suya çevireyim de öyle durayım. Su üstünde saman çöpü nasıl akar giderse, ben de öyle akıp gideyim. Yüzme bilen balık gibi yüzmeyeyim. Kendimi ölmüş göstererek suya bırakıvereyim. Ölmeden önce ölmek, Azaptan emin olmaktır. Balık dediği gibi yaptı. Sanki ölmüş gibi karnını yukarıya çevirdi. Su onu bazen aşağı alıyordu, bazen de yukarıya atıyordu. Tutmak isteyenlerin hepsi de hayıflanıyorlardı. Yazık diyorlardı. En iyi balık ölmüş. Onların hayıflarını duyan balık ise seviniyor. Oyunum işe yaradı. Kılıçtan kurtuldum, diyordu. Usta bir balıkçı onu tuttu. Tüh, yazıklar olsun, ölmüş, diye onu yere itti. Balık sıçraya sıçraya gitti, gizlice kendini suya attı. O ahmak balıkçı ise orada bocalayıp duruyordu. O aptal balık canını kurtarabilmek için sağa sola sıçrıyordu. Derken balıkçılar, a attılar. Balık a içinde kaldı. Böylece ahmaklık onu ateşin üstüne attı. Ateş üstünde bir tavanın içinde ahmaklığı yüzünden yanmaya, kızarmaya mecbur oldu. Allah'a ve onun peygamberlerinin getirdiği dine inanmayanlar da ahmaklıklarından cehennemde böyle olacaklardır o yakıp kavuran ateşin hararetiyle yanıp yakılırken, akıl ona, ''Sana bir haberci ve halden korkutucu gelmedi mi?'' diyordu. Ahmak balık, o işkencenin, o belanın içinde, ahirette kafirlerin diyecekleri gibi, ''Evet, geldi.'' diyordu. Yine o balık diyordu ki, ''Bu boyun kıran mihnetten, bu işkenceden, yani tava içinde kızarmak azabından kurtulsam, denizden başka bir yeri yurt edinmem, gölde, gölcükte yurt tutmam. Uçsuz bucaksız olan nur denizini ararım, esenliğe ulaşırım. Orada ebedi olarak sağlıkla, selametle ömür sürerim. Abdest alırken, abdest dualarının yerinde okunması gerekir. Abdest alırken, her uzuv için ayrı bir dua okunacağı hadiste buyrulmuştur. Buruna su verirken, gani olan yani çok zengin, her şeyi mevcut olan Allah'tan cennet kokusu istenir. Ey mümin, sen gönülden Allah'a yalvar da o koku seni alsın, cennete götürsün. Gül kokusu, gül bahçesinin kılavuzudur. Pislikten temizlenirken de sözün, Ya Rabbi, sen... Beni şu pislikten arıt, sözü olsun. Arkanı yıkarken, Ya Rabbi, benim elim ancak buraya kadar uzandı. Burasını yıkadı, temizledi. Fakat elim, ruhumu, gönlümü temizlemekten, yıkayıp arıtmaktan acizdir. Allah'ım, adam olmayanların canları bile, lütfunla adam oldu. Canlara ulaşan ve onları can yapan ancak senin lütuf ve kerem elindir. Ben aşağılık, günahkar bir kulunum. Benim başarabileceğim temizlik ancak bu kadardır. Ey kerem sahibi Allah! Elimin ulaşamadığı yerlerin İçimin, gönlümün temizliğini de sen lütfet. Allah'ım, ben dış yüzümü pislikten arıttım, temizledim. İç pisliklerden de bu naçiz dostunu sen yıka, sen arıt. ''Tutulan bir kuşun geçmiş gitmiş zamanına pişman olma, içinde bulunduğun vaktin kıymetini bil, bundan yararlanmaya çalış, pişmanlıkla vaktini geçirme'' diye vasiyette bulunması. Geçmişe acımak, geçmişe özlem duymak, Yanlış bir iştir. Giden geri gelmez. Onu yad etmek de boş şeydir. Kuşun biri hile ve tuzakla yakalanmıştı. Kuş kendini yakalayana dedi ki, Ey efendi! Sen hayatında birçok sığır ve koyun yemişsindir. Birçok deve de kurban etmişsindir. Sen onların etleri ile bile doymadın. Benim bedenimle de doymazsın. Beni serbest bırak da sana üç öğüt vereyim. Vereyim de bil bakalım akıllı mıyım, aptal mıyım? O üç öğüdümün birincisini senin elinde vereyim. İkinci öğüdümü samanla karışık balçıktan yapılmış damın üstünde vereyim. Üçüncüsünü de ağacın üstüne konunca söylerim. Sen bu üç öğüt yüzünden mesut olursun. Elinde iken vereceğim öğüt şudur. Olmayacak şeye kim söylerse söylesin inanma. Kendini yakalamış olanın eli üstünde iken o değerli öğüdü söyleyince azad oldu. Uçtu, duvarın üstüne kondu. Bir de geçmiş gitmiş şeye gam yeme. Bir şey senden geçip gittikten sonra onun hasretini çekme. Ondan sonra dedi ki, İçimde on dirhem ağırlığında çok kıymetli, eşi bulunmaz bir inci vardır. O inci seni de, çocuklarını da devlete ve saadete kavuştururdu. Fakat kısmetin değilmiş. Dünyada eşi bulunmayan o inciyi, Kaçırdım. Bunun üzerine avcı, gebe kadın doğururken nasıl feryat ederse, tıpkı onun gibi feryat etmeye koyuldu. Kuş, sakın geçmiş bir şeye gam yeme demedim mi? dedi. Madem ki inci elinden gitti, neden gam yiyorsun? Sözümü anlamadın mı? Yahut sağır mısın? Sonra bir de sana, Olmayacak şeye sakın aldanma demedim miydi? A arslanım, benim kendim üç dirhem gelmez bir serçe kuşu iken, içimde on dirhemlik inci nasıl bulunabilir? Adam kendine geldi de, Peki dedi, hadi o üçüncü öğüdü de söyle. Evet dedi kuş, öbür öğütleri tuttun da, Üçüncüsünü sana bedava söyleyeyim öyle mi? Gaflet uykusuna dalmış bir bilgisize öğüt vermek, çorak bir yere tohum ekmektir. Ahmaklığın, bilgisizliğin yırttığı şeyi artık yama tutmaz. Ey öğütçü! Oraya hikmet tohumu pek ekme. Aklın olmayınca gaflet senin hakimin olur. Seni istediği yere çeker götürür. Aklın olmayınca gaflet ve unutuş senin amirin olur. Sana düşmanlık eder, tedbirini, yaptığın işleri bozar. Zavallı pervane, aklının azlığından ötürü ateşin hararetini de, yakışını da, sesini de yad edemez. Fakat ateş kanadını yakınca tövbe eder. Eder ama hırs ve unutkanlık onu yine ateşe atar. Bir şeyi kavramak, anlamak, öğrenmek, hatırlamak aklın işidir. Akıl... Bunların derecelerini yükseltir. Pişman oluş azabın, zahmetin sonucudur. Yoksa parlak bir aklın yüzünden değildir. Zahmet, azap, mihnet, hastalık ve sairə geçince pişmanlık da yok olur, gider. Bu sebeple o tövbe, o pişmanlık bir avuç toprağa bile değmez. O pişmanlık, gam ve keder karanlığı içinde yükünü bağlar gider. Gam ve keder gidince, tövbe ve pişmanlık da unutulur. Gündüz gelince kimse geceden bahsetmez. O gam karanlığı gidip de, hoşluk, rahatlık gelince, ahmağın gönlünden, o derdin doğurduğu pişmanlık da geçer gider. Ahmak, tevbe eder, bir şeyi yapmamaya azmeder. Fakat ihtiyar ve tecrübeli akıl, dünyaya döndürülseler, yaptıklarını yine yapmaya koyulurlar diye bağırır durur. Aklın zıddı oluşu ve akılla savaşıp durması. Vehim de akla benzer ama akıl değildir. Ey Hak yolcusu! Akıl şehvetin zıddıdır. Şehvete esir olmuş kişiye... Akıllı deme. Şehvet dilencisi olan kişide bulunana akıl değil, vehim de. Vehim altın gibi olan akılların kalbıdır. Vehim ile aklın ne olduğu kıymeti mihenksiz bilinmez. Her ikisini de çabucak mihenk bulunan yere götürüp dene. Akıl ile vehmin miyar ve mihengi Kur'an ile peygamberin halleridir. Bunlara kıyaslanınca akıl mı vehim mi olduğu belli olur. Zaten miheng taşı kalp olanlara gelin diye meydan okur. Gel der kalpa. Gel de benim yüzümden ne hale girdiğini gör. Çünkü sen ne benim inişimin ehlisin ne de çıkışımın. Bir testere aklı ikiye bölse ateş içinde akıl özelliğini korur. Yine altın gibi güler durur.